0: Ich möchte heute mit euch in Jesaja 9 schauen. Ihr könnt es gerne mit aufschlagen. Weil dort wird Jesus beschrieben, schon hunderte, tausende Jahre zuvor. Schreibt der Prophet Jesaja über ein Volk, das im Dunkeln lebt. Und es sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen und dieser Gegensatz ist so extrem, wie nur zwei Gegensätze sein können. Finsternis und Licht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal erlebt habt, Angst im Dunkeln zu haben. Ich kenne das von früher. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr es kennt als Kind oder aus irgendeiner Situation, wenn es dann so ganz, ganz dunkel ist und dann ein Lichtschein kommt, dann ist es die Hoffnung, das ist Trost, das ist... Das bringt einen zur Ruhe. Licht bringt Hoffnung. Und ein großes Licht, was über denen leuchtet, die da wohnen, im finsteren Lande, das ist grandios, das ist herrlich, das ist wunderschön. Es gibt keine größeren Gegensätze außer Finsternis. Und, Licht. und hier heißt es, es ist ein Volk, das im Finstern ist und es sieht ein großes Licht und daraus entsteht ein lauter Jubel, eine große Freude. Und es heißt hier, vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Und ich finde, es sind zwei sehr schöne Bilder, weil Ernte hat etwas mit Arbeit davor zu tun. Also wenn du erntest, ist es schon gut. Wenn du die Ernte da hast, dann ist es so, das ist so der, der Sieg, weil du siehst, du hoffst, du wartest, also an dass eine Ernte kommt, da ist ein langer Prozess dann beteiligt, aber dieser Jubel der Ernte, das ist... Der Jubel, oh, es ist gut, es ist da, wir können es schmecken, wir können davon essen. Jetzt ist Erntezeit und da ist der Jubel, ein Jubel vielleicht auch der Erleichterung, ein Jubel der Schönheit, der Sicherheit, des Guten. Und genauso freut sich dieses Volk und auch wie man fröhlich ist, wenn man eine Beute austeilt, ist vielleicht ein ein Bild, was uns nicht ganz nah an unserer Lebensrealität ist. Aber das Bild ist eines, sagen wir, eines Überfalls und auch das hat mit Spannung, es hat mit Klapp das Ganze zu tun. Es hat vielleicht auch mit, ja, an Stellen, also wenn wir sehen, es hat mit Auseinandersetzung zu tun, mit Verlust. Aber wenn dann die Beute ausgeteilt wird, dann ist auch wieder alles gut. Das ist so der Punkt, wo sich alles gelohnt hat, wo es sich gelohnt hat, dass man durchgehalten hat, dass man weitergemacht hat, dass man vielleicht auch Entbehrung oder Verlust in Kauf genommen hat. Aber dann ist dieser Punkt, wo die Beute ausgeteilt wird, wo alles herrlich ist, wo es wie so ein Lohn ist. Und warum das Volk dieses Licht sieht, warum dieses Volk den Jubel hat und die Freude, ist, weil in Vers 3 steht es in Jesaja 9, du, also Gott, du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen oder auch zerschmettert, wie am Tage Medians. Jesaja spricht zu einem Volk, was selbst in Bedrückung ist, zu seinem Volk, was in Unterdrückung ist. Wir leben in einem freien Land, ein Land mit Demokratie, ein Land, wo wir Rechte haben, wo es eine Rechtssicherheit gibt, wo in weiten Teilen es Menschen irgendwie gut geht, aber das ist nicht die Realität, zu der Jesaja spricht. Die Realität, zu der Jesaja spricht, ist ein Volk, wo was unterdrückt ist, was übernommen ist von einem fremden Joch und das bedeutete zum Teil, dass du deine Heimat verlassen musstest, dass du in einem fremden Land als Sklave warst und als Sklave heißt, du hattest keine Rechte, du wurdest behandelt, wie du halt behandelt wurdest, es gab keine Sicherheit für dich, es gab keine Sicherheit, wie man mit dir umgehen musste oder nicht musste und du hast gearbeitet für jemand anders und das zum Teil auch mit großer Last verbunden oder auch mit Unmöglichkeiten, wo Tribute verlangt worden sind. Das war in vielen der ähm, Herrschaften der damaligen Zeit, da wurde dann das Volk, was oder bejocht wurde, dem ein Joch aufgelegt wurde, da wurden Abgaben verlangt und das hat bedeutet, dass du am Ende des Monats musstest du was bringen, was zum Teil Existenzen einfach gefährdet hat und was mit harter Arbeit verbunden worden ist. Und in diese Situation sagt Jesaja rein, da kommt Licht, da kommt Jubel, da kommt Freude, denn dieses Joch ist zerbrochen und der Stecken des Treibers ist zerschmettert worden. Das muss so in ihre Lebensrealität reingesprochen haben. Das war so nah an ihrem Leben, so nah an dem, was sie sowieso bewegt hat, wofür sie gebetet haben. Und heute, was was sagt es uns heute? Wir sehen gleich noch, dass es in Verbindung ist mit dem, was Jesus getan hat, wo er auf die Erde gekommen ist. Aber was ist diese Verbindung? Gibt es dieses Joch heute noch? Gibt es den Stecken des Treibers heute noch? Und auch wenn wir es vielleicht auf der einen Seite nicht so erleben, wie sie damals erlebt haben, zumindest wir heute in unserem Land nicht. Es gibt Länder in der heutigen Zeit, wo es ganz, ganz anders aussieht. Wir haben da große Privilegien, aber trotzdem gibt es Unterdrückung bei uns. Trotzdem gibt es Ängste, es gibt Peinigung, es gibt ein Getriebensein in, in Stress, in Angst zu kurz zu kommen auch existenzielle Ängste, auch finanziell existenzielle Ängste gibt es in unserem Land, gibt es in der Gesellschaft, in der wir leben. Aber vielleicht noch viel mehr auch innere, inneres Getriebensein, innere Unterdrückung, inneres Joch. Ich finde es interessant, dass dieses Joch eben bei den Zugtieren lag es auf der Stirn oder auf dem Nacken. Und ich denke mir manchmal, wie viel der körperlichen Schmerzen auch der heutigen Zeit kommen davon, dass wir doch dieses Joch spüren, dass Menschen in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld dieses Joch spüren, was ein Joch der Knechtschaft, ein Joch der Unfreiheit ist, des Getriebenseins oder auch wirklich echter Süchte und Unfreiheiten. Und dann heißt es wie am Tage Midians. Was ist das? Was heißt es? Midian. Es ist die Geschichte von Gideon, was wir in Richter 7 lesen über eine wunderbare Rettung Gottes. Gott spricht Gideon an und das hat er ganz oft gemacht mit seinem Volk, dass er eine Person, einen Mann, in vielen Fällen herausgerufen hat und gesagt, dich will ich gebrauchen, um Rettung in das Volk zu bringen. Was Gott durch einen einzelnen Menschen verändern kann, ist unglaublich. Ein Mensch, der ihm einfach glaubt. Das Einzige, was Gott gebraucht hat, ist, dass die Person Ja gesagt hat. Ja, ich glaube dir, Herr. Nicht ja, ich kann das. Ja, alles in Ordnung. Ich check das, sondern ja, ich glaube dir. Ich glaube, du bist fähig. Ich glaube, du kannst es tun. Und Gideon hatte seine Zweifel. Gideon hat argumentiert, Gideon hat gesagt, oh, ich bin wirklich nicht der Beste dafür, ich habe nicht die guten Voraussetzungen, ich habe nicht das große Herr, ich hab, bin der Jüngste in der Familie, was in der damaligen Zeit echt ein Fakt war von Kraft, von Macht, von, von Stärke, aber Gott hat gesagt, doch genau dich habe ich berufen. Und dann stellt er sich ein Heerlager zusammen, er sucht Leute zusammen und denkt sich, ja, das könnte vielleicht ungefähr so passen und Gott sagt, es sind zu viele. Es sind zu viele, Richter 7, Vers 4, noch immer ist das Volk zu zahlreich. Zu zahlreich ist das Volk, Vers 2, denn Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Es soll sich nicht rühmen können, es soll nicht sagen können, wir waren es, wir haben es geschafft, wir haben es hinbekommen. Und er sagt, wenn wir hier über Midian reden, dann reden wir über eine Rettung Gottes, die unmöglich war menschlich. Und er hat genau so hat getan. Eine Rettung Gottes, wo, er, wo am Ende sie noch nicht mal kämpfen mussten, wo sie am Ende die Rettung des Herrn angeschaut haben, wo sie losgegangen sind, wo sie mutig waren, wo sie Gott geglaubt haben. Aber dann hat der Herr gekämpft für sie, aber dann hat Gott die Erlösung gebracht. Genauso ist es das Wunder von der Zeit, in der wir gerade sind, in der Weihnachtszeit. Gott ist nahe gekommen, Jesus ist nahe gekommen. Ein Retter, ein Erlöser, ein Heiland. Und wo Jesus auf der Erde war, gab es immer noch Unterdrückung in Israel, eine andere Unterdrückung. Und es gab viele, die auch gedacht haben, oh, jetzt setzt er sich auf den Thron. Jetzt wird diese Herrschaft, diese Sklaverei wird beendet. Und Jesus sagt aber, ich bin gekommen, die Welt zu retten. Was soll das heißen, die Welt zu retten? Sie haben gedacht, ja, aber konkret, was bedeutet das für unsere Situation, da, wo wir gerade drin stehen? Und Johannes sagt über Jesus, siehe das Lamm Gottes, dass die Sünde der Welt wegnimmt. Und auch da sehen wir wieder, es ist mehr als eine äußere Bedrückung, eine Bejochung, sondern er sieht das Herz an. Er sieht die Verlorenheit jedes einzelnen Menschen oder auch über Generationen, wo Spiralen des Todes drin sind, wo sagt, das will ich beenden. Ich will die Sklaverei der Sünde beenden und dafür komme ich. Und genauso wie es in Richter 7 der Herr schon mal getan hat, ganz praktisch und das Alte Testament ist oft, es zeigt uns in praktischen Dingen, was wir heute geistlich erleben dürfen. So wie es damals praktisch, der Herr hat gesagt, ihr seid zu viele, ihr müsst weniger werden, damit meine Rettung offenbarer wird, weil mein Ziel ist es, euch zu zeigen, ich bin der Retter, ich bin der Herr, ich bin der, der alles wirkt in unmöglichen Situationen. Und genauso ist Jesus gekommen, Und er sagt, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wieder das Licht, was in Finsternis kommt. Diesmal vielleicht nicht eine Finsternis einer äußeren Bedrückung, äußerer Probleme oder doch. Aber wieder ein Finsternis, wo er sagt, ich komme als Licht, ich komme, um zu retten, ich komme, um herauszuretten aus der Finsternis. In Malachi 23 geht es auch um Licht. Da heißt es, euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen um umherspringen wie Mastkälber. Wie Kälber umherspringen. Ich weiß nicht, ob ihr mal einen Kalb springen habt sehen, aber es ist pure Freude. Ähm, da ist auch wieder das, okay, da ist eine Sonne, die aufgeht, ein Licht, was kommt. Und dieses Licht ist bedeckt gleichzeitig mit Heilung. Es sind wie Flügel, die sich über uns legen und Heilung ist darunter. Das Interessante ist, wenn wir an Geborgenheit denken, an eine Höhle oder auch Flügel, die etwas bedecken, denken wir an Schatten, wir denken an Finsternis, wir denken irgendwie an kuschelig, dunkel. <lacht> eine Höhle ist dunkel. Aber hier heißt es, dass diese Sonne der Gerechtigkeit Flügel hat, worunter Heilung ist. Und so ist dieses Licht, was Jesus ist, er ist das Licht der Welt. Er ist gekommen als dieses Licht. Und darin ist diese Sicherheit, darin ist Geborgenheit, aber nicht wie in einer Finsternis, nicht im Sinne von verdeckt sein, denn beim Herrn ist alles offenbar. Aber in dieser Offenbarsein ist Frieden, ist Sicherheit, ist Geborgenheit im Licht. Es ist wie eine Lichthöhle, eine, ja, vielleicht Herrlichkeit, eine, ein Glanz, der uns umgibt und der uns schützt. In dem ist Rettung, in dem ist Freiheit von Schuld, Freiheit von Sünde. In 1. Petrus 5 heißt es anders wieder, aber da heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Eine Hand, die... Bedeckt, die schützt, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Auch das ist wieder diese, diese Hand, die bedeckt, die auch herauszieht und aus der wir nicht fallen können, die Hand Gottes, die sich aufgemacht hat und die, ja, wo wir Weihnachten feiern, wo Jesus nahe gekommen ist. Es gibt ein Lied von, was Bonhoeffer geschrieben hat, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und er hat es in Berlin in Gefangenschaft geschrieben. Ähm, er ist gestorben auch im, Dritten, im Rahmen des Dritten Reiches. Und er hat es aber in dieser Gefangenschaft, in dem Angesicht des Todes, hat er das geschrieben, in aller Unsicherheit, in allem, wo nicht klar war, wohin es geht, wo nicht klar war, wie äußerliche Umstände sich verändern, hat er dieses Lied geschrieben. Und ich möchte euch zwei, eine Strophe und, und ähm, den Refrain davon vorlesen. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ich glaube, dass wir uns bewusst sein dürfen heute, dass er da ist, dass wir geborgen sind, wunderbar gehalten, geliebt im Licht verborgen und geborgen. Und irgendwie ist auch diese Zeit, wo wir an Stellen Dinge nicht tun können, die wir tun möchten, wo wir auch in der Anbetung sind und nicht so viel geben können, nicht so viel äußerlich tun können. Wir können nicht singen. Das war jetzt gerade für mich so ein Bild von wir empfangen. Wir sind die Beschenken. Das ist, wo wir herkommen. Das ist, was Jesus mit jedem Einzelnen von uns, der du mit Jesus unterwegs bist, das ist dein Start mit Jesus. Und das ist dein Leben mit Jesus. Und vielleicht dürfen wir uns heute noch mal mehr Bewusstsein, wer in uns lebt und wer uns umgibt. Viel mehr, als was wir geben können, viel mehr, als was wir tun können. Und ja, wir dürfen, wir sind, sollen mit ihm partnern, wir dürfen diesen Weg mit ihm aktiv gehen. Aber der Ursprung und das Ziel ist allein er. Unsere Rettung ist allein er. Unser Sinn ist er, er ist alles. Und wenn wir weiter lesen in Jesaja 9, da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Soll sich wird tun der Eifer des Herrn Sebaoth. Uns ist ein Kind geboren. Uns, ein Sohn ist uns gegeben. Er ist als Geschenk gekommen. Er hat sich verschenkt dieser Welt. Er hat sich verschenkt für dich und für mich. Er hat alles gegeben und alles getan. Und wie in Midian, wie an dem Tag, wo Gideon hilflos dastand und dachte, ich habe nicht genug, ich habe nicht alles, was es braucht, um diesen Kampf zu kämpfen. Im Gegenteil. Genauso sagt Gott, an Weihnachten, durch das, was wir gedenken, sagt er, ich komme zu dir, ich nahe mich dir. Du musst dich nicht abrackern und machen und tun, sondern ich komme und ich bin der Retter, ich bin der Erlöser. Ein Prediger, den ich letztens gehört habe, hat gesagt, wir sind mehr als Überwinder, heißt nicht, dass wir Überwinder sind. Also im Sinne von Überwinder, wir kämpfen, wir schaffen es so gerade, wir kommen so durch und wir haben alles gegeben und dann haben wir überwunden. Nee, wir sind mehr als Überwinder. Mehr als Überwinder heißt, du stehst da, Gott kämpft, Gott hat gesiegt und dann sagt er, Sohn, jetzt komm her, ich mache dich zu dem Sieger dieses Kampfes. Oh wow, du machst mich zum Sieger, ich habe doch gar nichts gemacht. Also, ich kann es doch auch gar nicht. Und doch, sagst du, und ich kröne dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich gebe dir Ehre, ich gebe dir Jubel, der Himmel jubelt über dich. Wow. Wow. Er ist der Wunderrat der wunderbare Ratgeber, der wunderbares Rat rät. Und man kann auch sagen, der Planer eines Wunders. Und das ist er immer noch. Wenn du Jesus noch nie als den erkannt hast, der dein Retter ist und der nahe gekommen ist, um dich zu erlösen, ist heute ein wunderbarer Tag für ein Wunder für dich. Dass du Erlösung erlebst, dass du Errettung erlebst, dass erlebst, du ihn in dein Herz einlädst und du kannst es dort, wo du bist, vielleicht auch am Stream, ganz einfach machen. Jesus, ich öffne dir mein Herz. Ich gebe dir all meine Schuld. Sei du mein Retter, mein Erlöser, mein Herr und leite und führe mich. Ich kehre um von meinen Wegen und ich gehe auf deine Wege. Aber es ist nicht nur eine Botschaft, für die, die Jesus noch nie erlebt haben, sondern es ist eine Botschaft für uns. Er ist dieser wunderbare Ratgeber, der in Situationen, wo wir nicht weiter wissen, ganz andere Wege hat, der ganz andere Möglichkeiten hat. Letzte Woche erst habe ich gedacht, oh, emotional war ich so durch und alles und irgendwie habe ich gedacht, boah, das wird mich Wochen kosten, dieser innere Kampf und ich bin zu ihm gekommen und er hat ich weiß nicht, ich habe mein Herz ausgeschüttet und er war einfach da und innerhalb von einer halben Stunde war alles anders. Es war alles anders, weil er stark ist, weil er Herr ist. Er ist der Gottheld, der starke Gott. Er ist der ewig Vater, der Vater der Ewigkeit und er ist der Fürst des Friedens unser Shalom, unser Heil. Unsere Rettung. Lass uns aufstehen. Und Herr, ich befehle dir alles an, unsere Wege. Herr, ich befehle dir unser Leben an. Ich danke dir für diese Zeit, in der wir gerade sind. Und Herr, ich bete, dass wir erkennen, dass wir empfangen dürfen. Dass wir empfangen dürfen, dass wir dass dich empfangen dürfen. Wie immer wieder neu, Herr. Du bist unser Retter, unser Erlöser, unser Herr, unser König. Unser wunderbarer Ratgeber, der Gott hält, der ewig Vater und der Fürst des Friedens. Dort wo du regierst, Jesus, ist Frieden. Ich preise deinen Namen, du bist wunderbar. Ich erhebe dich und ich bete, dass das in unserem Herzen versiegelt ist jede Minute, dass wir dich mit uns tragen und deine Schönheit sehen. Und dass wir auch loslassen können, wo wir es einfach nicht können, Herr, wo wir den Kampf nicht kämpfen können. Du bist der Sieger. Und ich bete, Herr, für deine Offenbarung, dass wir hineintreten in deinen Sieg und bleiben. In